0: ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Muy buenos días! ¿Cómo está mi gente? Hoy comienzo de semana siendo lunes. Sí señor, el primer día de la semana... Prácticamente para muchos pues ya pasa desapercibido, pero no se pueden perder los nombres de los días en el calendario. Ojo, mucha atención. Full Energy Radio les da hoy la super bienvenida a este programa súper chévere. Un programa con un súper invitado especial. Eh, Marco Lesama, gran amigo. No podía ser la excepción. Acuérdense, esta es una emisora online de amigos y para amigos. Aquí solamente están los amigos. O sea que, ¿quieres salir aquí? Tienes que ser mi amigo. <risa> Pero es que es verdad, sorry, sorry, esto, o sea, la membresía es gratis, pero como
1: mínimo, mínimo, ya me tuvo que haber hecho un favor.
0: No, pero no, hablando en serio, hablando en serio, la verdad es que esta es una emisora que nació en medio de esta cuarentena, un emprendimiento social que, que, que pues ha ido poniendo fuerza y pues gracias a esos invitados que hemos tenido, que en realidad sí son todos amigos de la casa. Si no son amigos son muy buenos conocidos Pero de verdad son personas que han querido compartir todo su expertise, Es decir, todo el conocimiento, toda la experiencia que han adquirido a lo largo de su vida A lo largo de su carrera, a lo largo de sus trabajos Y pues que seguramente le harán eco a nuestros ciberoyentes Por ejemplo, usted ha escuchado esa palabra Marcos, ciberoyentes Ay, ¿qué Ahora, no me la inventé yo se la inventó una persona con más de 35 años de experiencia en los medios de comunicación. Muy reconocido en Colombia. Un gran amigo. Saludos si nos está escuchando. Hernán Orguela. Y me encantó. Pues sí, porque una emisora online. Entonces, ciberespacio... Ciber cala muy bien, cala muy bien. Bueno, ya son las 9 y 2 minutos aquí en Full Energy y nuestro invitado ya está que se habla, aquí está todo buicio, está bañadito, peinadito, que como lo sé, pues porque lo tengo conectado por una videollamada, ustedes solamente nos van a escuchar, sí, son. hay mucha gente que nos ha dicho que nos queremos ver, por favor, y estamos configurando la webcam, prácticamente ya la tenemos lista, Pero es Ay, a mí me gusta más radio, Partan de la base ustedes, ponen la emisora www.radion.fullenergy.club Y facilito, facilito, eh, pueden estar barriendo, pueden estar trabajando, pueden estar manejando, pueden estar cocinando y no tienen que estar ahí dañándose los ojitos pegados de una pantalla de 9x5 que, que pues la verdad ya es como que chévere y todo, pero no sé, relájense. Por ejemplo, se pueden estar tomando un buen café en el sofá de la casa, ¿sí? ojeando una revista. Y escuchándonos aquí en Full Energy Radion, la radio online más full energy de todas. Y es que bueno, Marco, muy buenos días, my friend. ¿Qué pasó, manito? Pues órale. Saluda a todos nuestros <risa> ¿Cómo, oyentes.
2: ¿Cómo vamos, Pipe? Muchos saludos a todos. Muchas gracias por la por la invitación. Me da gusto ver que estás haciendo algo que, que creo que se despertó en esta cuarentena que estábamos hablando. Pues que, sí. ¿En qué momento íbamos a empezar? Y me encanta que estés haciendo algo que traías muchas ganas ahí, que por, vamos a decirle, no definir prioridades, no lo habías vuelto una realidad, ¿no? Entonces, me da pues mucho sí. gusto.
0: Sí. Es más, puedes decirlo, por fin veo que estás haciendo algo.
1: No, así, al, algo así. Que, no.
0: No, pues yo, yo es por molestarte, pero es que hay, hay, hay más de uno. Bueno, yo conozco uno que piensa así. El caso, es que, el caso es que sí, No tienes toda la razón. La verdad, habían otras prioridades y mira cómo, 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 cómo es la vida y cómo pues, esta se encarga de darnos nuestras sacuditas de vez en cuando. Y, y mira, bueno, chévere. Nació Full Energy Radio. Full
2: Está muy cool, pues eso me da mucho gusto la verdad pipe me da mucho gusto que, que que siguiéndote porque al final pues eso es chévere me gusta ver en qué estás eh, teniendo temas muy chéveres y gracias por la invitación
0: no gracias a ti de verdad eh por haber aceptado muy fácilmente, pues con un mensajito pelado, quiero que estés en, en, en Full Energy Radio de qué te gustaría hablar. Y bueno, se materializó en muy pocos días y muy rápidamente. Y de verdad, gracias, pues porque... Ya lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Esta es una emisora online de amigos para amigos. Aquí están los micrófonos completamente abiertos para todos aquellos que quieran compartir su expertise, que quieran enviar un mensaje, que quieran simplemente dar, dar desde lo que saben. Aquí... No es nada distinto a eso. Miren, para todos nuestros ciberoyentes, las personas que reportan sintonía desde diferentes lugares del mundo donde ya nos escuchan porque lo hemos comprobado, lo hemos comenzado a medir, nos han comenzado a enviar saludos, eh, comparten cada vez más este link www.radion.fullenergy.club por el cual la gente se sintoniza y cada vez somos más, cosa que nos tiene muy felices. Pues les voy a decir rápidamente ¿Quién es Marco Lesama? Para que creen contexto, para que tengan una idea de quién están escuchando. Entonces, ya con eso pues vamos a entrar a un tema hoy que me parece súper interesante. Y curiosamente, curiosamente, esta semana vamos a trabajar muchísimo, vamos a tocar muchísimo este tema. Y particularmente, o más que particularmente, personalmente yo he comenzado a reevaluar, a retomar para mí, para mi vida. Y es... El propósito de vida Y de eso nos va a hablar Marco Lezama Mexicano, un tipazo Yo la verdad es que creo que en otra vida fui mexicano Los que me conocen saben Saben que tengo por ahí como hasta, hasta, el, al, hasta el bigotico de, de mexicano tengo eh, Entonces tengo muy buenos amigos mexicanos Marco no es la excepción Y este man solamente nos, A ver, no solamente eh, No solo es lo que quiero decir es un tipazo, una gran persona, un gran ser humano, sino que también es un gran profesional, es, es un coco, como decimos aquí, es una persona muy inteligente, empresario y emprendedor, consultor y conferencista, experto en innovación, y este man con más de 10 años ya prácticamente aprendiendo a entender el comportamiento humano, ha encontrado muchas oportunidades de negocios y ha ofrecido soluciones ...con base en la innovación, es un amante de la creatividad cimentada en resultados y me consta, este man se le mete a algo, determina un norte o define unos objetivos y este man va siempre por resultados, entonces la verdad es muy chévere escucharlo hablar a él acerca de cuál es el propósito de vida o cómo encontrar el propósito de vida, eh, si es que la gente ya se comenzó a hacer esa pregunta, si ya lo encontró, si no, y es que creo que es un muy buen norte o un muy buen objetivo que todos en algún momento de nuestras vidas tenemos que definir, ¿para qué? Pues para ser parte de la reinvención, creo que no hay mejor momento que este para eso, y la reinvención tiene que ver con la innovación, ¿es así o no es así mi querido Marco?
2: No, pibe, porque, pues, lo que estás hablando ahorita, eh, lo hablo, en, en, o sea, puedo hablar de este tema, porque yo lo tuve que hacer, no que no, no hablar desde lo teórico, sino realmente, pues, es basándonos en lo práctico, entonces, pues, es, eh, a lo mejor este es el momento para ambos, a lo mejor tuvimos otros momentos y habrá otras personas, o sea, no, no, no es un momento para todos. Es un momento que de pronto, voy a hablar como caso concreto, tú, en este momento, gracias a esta situación, empezaste a hacer algo que para mi punto de vista tiene que ver más con tu propósito que con tus deseos, ¿sí? o con tus gustos. Creo que tú eres una persona más dada a generar comunicación, a ser un, un, un interlocutor y a generar alegría, que yo siempre le he pensado que tú eres, tu, tu, tu manera de ser es el, el que alegra el momento. Eh, lo veo mucho más viable en esto que estás haciendo que, que de alguna manera no digo que no seas bueno haciendo negocios y demás pero en este caso te siento más pipe, ¿no? así de sencillo
0: pues es real quienes me conocen y son amigos míos dicen que yo me tragué un payaso entonces que debería sacar más ese payaso <risa> bueno, ¿qué hago? es una realidad y la verdad no puedo ir en contravida valga la redundancia y sí, es cierto. Mira, por ejemplo, lo que comentaba ahorita, mucha gente nos ha pedido que, que nos dejemos ver, que, que configuremos esta este emisora online con una webcam y que la gente nos pueda ver. Y sí, creo que eso lo vamos a hacer. Yo soy un poquito terco y no quiero ir esta vez en contra de la corriente porque sí... Pero si me preguntan, yo prefiero solamente este canal. O sea, yo prefiero que solo la gente nos escuche. Eh, esa es una de las razones de por qué incluso yo no tengo contenido virtual. Si bien yo tengo buena capacidad histriónica y me puedo parar frente a una cámara, lo que sucede es que la cámara a mí no me manda la energía que me manda, por ejemplo, una persona. ¿Sí? Entonces, ah, que es que sí, que es que muchos te van a ver, que es que te van a sentir. ¿Sí? ¿Y yo qué? Y así es la comunicación, la comunicación es doble vía, esto no es solamente de un lado para el otro, entonces eso es lo que me pasa, y aquí de alguna manera yo sí tengo esa interacción, yo siento a la gente cerca, porque por ejemplo estoy viendo al super invitado eh, con quien yo hago los programas eh, en su momento, estoy recibiendo mensajes, estoy recibiendo comentarios, ah pipe es que a través de un live lo puedes hacer, hombre. Miren, dejémoslo así, facilito, no es mi canal. Este, por ejemplo, es mi canal. Sí, sí es fácil de. Tiene mucho, mucho, Pipe... mucho sentido lo que dices.
2: Pipe, mejoralo después, sí, pero mejoralo. O sea, vuelvo al tema. Fíjate cómo ahí está siendo fiel a algo que no es lo que te recomiendan, sino es lo que a ti te mueve. Y eso, eso es parte del propósito. Perdón que te interrumpa ahí, Pipe, pero es que ahí claramente el propósito de vida no se llama darle gusto a los demás, se llama haz lo que tú sientes en la forma en que tú lo sientes. Y eso automáticamente, los, los resultados son diferentes. Entonces, siempre va a haber que te diga, es que si lo haces ahí, bueno, no, no es lo que yo siento, no es mi propósito, adelante lo puedes hacer, ¿no?
0: Tal cual, y no, y pues puedes interrumpir cuantas veces quieras. Es decir, tú eres el que, va, el que más debe hablar hoy. <risa> yo antes soy el que debo evitar interrumpirte. Pero mira, eso es muy cierto, es muy cierto. y La verdad es que, pues, aquí va a ser difícil yo quedarme callado, por dos razones. Una, porque me encanta el tema que propusiste para hoy. Y dos, porque definitivamente por esencia me cuesta quedarme callado. Entonces, entonces va a ser inevitable. Pero my friend, ¿cómo es eso del propósito de vida? La verdad, yo quiero hablar un poco remontándome años atrás a cuando yo me comencé a hacer esa pregunta. Y quizás muchos todavía no no, no saben o, o eso se les ha pasado por la cabeza, conjugado con algunas palabras y entonces termina siendo una pregunta o un gran interrogante, pero, pero ¿cómo es eso del propósito de vida? O sea, cuéntanos un poquito más de fondo el concepto, ¿de dónde nace esto de propósito de vida?
2: Bueno, la verdad yo lo entendí hace dos años, realmente fue hace dos años, en el 2018. Eh, que, que fue de cuando yo empecé a tener una serie de, de cuestionamientos internos, que eso yo creo que es normal. Creo que nos pasan tres o cuatro veces mínimo en la vida. Eh, hay como ciertos momentos que uno se cuestiona a sí mismo si lo que está haciendo es a lo que uno debería hacer. Obviamente, hay gente que se cuestiona. Y hay gente que le se cuestiona. O sea, no es un tema de cómo cómo están tus finanzas, cómo están tus resultados, sino cómo es que tú te sientes. Entonces ahí fue el primer, el primer bosquejo, fue el año cuando tenía 30 y más o menos como 29 años, fue el primer quiebre. Eh, el segundo fue hace dos años, que fue cuando cumplí 40, que fue las famosas, la, famosa, la famosa crisis de los 40. Eh, yo creo que eso fue algo que me empezó a cuestionar y uno lo atribuye a ese cuestionamiento a a decir, bueno, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? Pero la verdad no tiene nada que ver eso, porque tú no sabes cuál es tu, tu resto de vida. O sea, tú no dices, me quedan 15 años, no lo sabes. O sea, tú asumes que te quedan años. El cuestionamiento realmente es que tú ves para atrás y tú haces un análisis interno diciendo qué tan satisfecho estoy y qué tan pleno me siento con lo que estoy haciendo. Y ahí es donde viene esa insatisfacción. Entonces, el propósito de vida, la definición tal cual que, que más me gusta y la más práctica que le he visto es la que a mí me enseñaron, y es el propósito de vida, la primera palabra que uno piensa cuando tú piensas eso, puede ser felicidad, puede ser éxito, puede ser trascender, legado, familia, prosperidad, pero la verdad, eso es consecuencia de tu propósito de vida. ¿Sí? La definición de propósito de vida la voy a dar más adelante, pero creo que vayan pensando, la gente, si dice, no, es que mi propósito de vida es ser feliz, no. Esa es la consecuencia de ejercer tu propósito de vida. No es que mi propósito de vida es trascender, es dejar un legado, es que mi familia esté bien. No, eso es consecuencia de que estés haciendo tu propósito de vida. Y ahí no tiene nada que ver con lo que tú estás buscando, sino tiene que ver con lo que tú estás haciendo, porque la búsqueda no se materializa hasta que la consigues y la haces. ¿sí? De nada sirve prepararte si no lo pones en práctica. Es como... Si el mejor jugador fuera tan teórico, nunca demostraría que es el mejor jugador. Tienes que hacerlo en la práctica. Por eso es el tema donde ahí hay resultados. Si no hay resultados, nunca vas a poder decir si es tu propósito de vida o no. Entonces, ese cuestionamiento para todos, cuando se les levanta ese, esa ansiedad, ese sentido de, de no sé hacia dónde voy, no sé si estoy en la dirección correcta, no sé si me tengo que cambiar de carril. Es como cuando llegas a un carril y hay una Y, ¿no? O puede ser una Y o puede ser una W, ¿no? Que hay tres opciones o dos. Normalmente son dos. Que es sigo o, o desvío, ¿no? Es sí o no, que es la, la dicotómica. Entonces, cuando tú dices, estoy aquí, no sé si irme para acá o irme para allá, ahí estás teniendo esos quiebres que tu mismo interno, tu mismo cerebro te está empezando a decir qué estás haciendo, ¿no?
0: Pues es que a mí también me pasó, tal cual. Yo estaba llevando una vida... De humano, o sea, eh, normal, yo era de los que me levantaba, comenzaba bañándome, arreglándome para salir a tomar el transporte que me iba a llevar a trabajar, cumplir ocho horas de laborales, regresar a la casa, prender el televisor, ver el noticiero, después una novela, quizás leerme un par de hojas de un libro, eventualmente hasta quedarme dormido y, y al otro día igual. Y llegó un momento en mi vida en mm. que como que, venga, o sea... ¿Usted para dónde va haciendo más de lo mismo? La vida está pasando. Los años están pasando. Y usted ya no ha vuelto a sonreír. O sea, fue como esa vocecita mm. interior en donde como que... Mierda, ¿cómo así que yo no he vuelto a sonreír? O sea, y es que ya no estoy siendo feliz. Y es que... Ya no, soy, ya no soy tan feliz como antes y, y a, mí, a mí la pregunta, o sea, para mí la primera pregunta no fue cuál es mi propósito de vida, literal, la pregunta fue más enfocada al tema felicidad. Y venga, o sea, ¿por qué yo no estoy siendo feliz? O sea, ¿qué pasa en este momento de mi vida? Y ahí se empezaron a venir más preguntas sí. hasta que sí llegué a esta, que tiene que ver con el propósito de vida. Y eso fue literal, como hacer un trompo en un carro, o sea, pegarme del freno de mano, subirlo yendo a 60 kilómetros por hora sin importar qué fuera a pasar... Dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas hasta lograr como controlar otra vez el carro, que el carro parara para darme cuenta de una nueva realidad. Uh -huh. Una vez, eh, eh, pues, encontré el propósito, o sea, el, 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 el hacer mucho con lo que yo soy y con lo que yo disfruto, o sea, es como eso. Entonces, uh -huh. sería chévere que la gente... Empezar a por identificar inclusive en qué momento se ha hecho ese tipo de preguntas sin que sea propiamente el propósito de vida, o qué dices tú.
2: Mira, yo creo que al final, esa pregunta cada vez que tú la haces, es una alerta o es un, como un recordatorio, ¿no? Como eso cuando tú pones una alarma eh, y cuando vuelve y aparece, yo creo que viene mucho relacionado. Tú crees que tu propósito, empiezas a hacerlo, empiezas a divertirte, pero en el no, dar cuenta que no es, ¿sí? Es, es un poquito el propósito, no pelea contra tus gustos, no pelea contra tus habilidades, no pelea contra tus talentos. El propósito de vida es en la consumación de que agarres las herramientas correctas para hacer lo que es correcto. O sea, no quiere decir que un martillo es malo, un desarmador es malo, no pero es que es el uso de esos talentos, es el uso de esas habilidades en el momento, en la cosa adecuada que es para hacer tu propósito. Entonces no, no se trata de decir es que yo estoy muy bueno para esto. Si sí eres muy bueno para eso, pero cómo lo vas a, a poner a servicio de tu propósito? Y la verdad es muy simple, pipe el propósito no tiene que ver con lo que tú quieres, es con lo que tú das. Eso es así de simple. O sea, propósito de vida no está en cuánto recibes o cómo lo lo es como tú lo llevas o lo entregas hacia una hacia una persona, hacia una comunidad, hacia un planeta, hacia un país, hacia una ciudad, o sea, el propósito es volcar lo que tú puedes hacer hacia afuera, por eso siempre uno se confunde porque es, la pregunta del propósito es ¿y qué me conviene? ¿y yo qué recibo? ¿no? el famoso ¿y yo cómo voy? ¿y a mí para qué me sirve? ¿y yo cómo? ¿yo qué gano? ¿no? Claro, porque esa es otra cosa distinta, que si tú no tienes ya eso resuelto, no vas a poder dar. O sea, la primera pregunta es, para poder dar hay que tener. Entonces, si tú no has consumado el tener, nunca vas a poder pasar al dar. Hay gente, muy poca gente en este mundo, que no necesita el tener para poder dar. Pero ahí es donde el común denominador, voy a hablar del más del 90%, o si no es que el 97 o 98% tenemos que primero tener una recepción para luego hacer una transmisión. Entonces te vuelves un mensajero. Al final de cuentas, eres un simplemente un intermediario de todo. ¿Sí? O sea, yo me tocó, a mí me tocó 41 años, Pipe, entender que todo lo que yo sabía no era para mí, sino que todo lo que yo había aprendido y todo lo que yo había desarrollado y todo lo que había construido no era para mí, era para generar algo que pudieras entregarlo. ¿Sí? Es así de simple. O sea, eres una biblioteca. No, no eres... Todo el conocimiento que está ahí tiene que estar al servicio de todo el mundo. Y ese es un concepto que, que a mí me costó mucho trabajo porque yo toda mi vida, hasta los 41 años, mi objetivo era ganar, 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 generar, generar, generar. Tuve un par de errores o más que errores, una apertura a donde quise dar, pero sin tener claro que tenía. Y ahí fue donde vino un par de quiebras muy duras. Por eso, pero eso es parte del
0: aprendizaje. Genial. Propósito de vida no tiene que ver con lo que quieres y lo que necesitas recibir. Tiene que ver con lo que das. Marco les llama. Ya regresamos aquí a Full Energy Urbadión para profundizar sobre este maravilloso tema. A mí personalmente la verdad es que me encanta. Propósito de vida. No se muevan. Vamos con Common People de Paul.
1: Church mountains, college that's where I caught her eye. She told me that the debt was loaded. I said my case on the rumor, Coca Cola. She said fine, and then in 30 seconds' time, she said I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said oh, I see what I can do. I took you to a supermarket. I don't know why, but I Common people like me But she didn't understand And she just smiled and held my hand I went to the flagship over the shop A cajole
0: de Pop, una canción que justamente está evocando recuerdos en nuestro invitado el día de hoy, Marco Lesama. Y es que de eso se trata, esta canción hace parte de su top 5 de canciones preferidas y está bien chévere. Ahí me estaba contando, me estaba recomendando que debía ver un video y, y me lo voy a ver, que porque el video está súper chévere y no sé qué. Es música ochenterita, ¿no? Para nosotros que ya estamos por allá finales de los setentas, comenzando ochentas, ahí cuasi, cuasi, cuasi millennial, o sea, pellizcamos la M. Pues esta canción es súper cool porque, es más, me hace, me hace, me imaginé y todo, me teletransporté también como a la bicicleta, a, a, a la mochilita que uno, no sé, como gorrita vi, vi como esta serie de, de peladitos ay, se me fue el nombre de X-Sense, creo que es, que se llama no sé, bueno pero, yo me entiendo aquí lo Está bien, es que, aquí lo, lo que tú digas que retomemos el propósito de vida con nuestro super invitado el día de hoy, Marco Lezama, a quienes todos nuestros ciberoyentes están escuchando. Quiero recordarles que por el link www.radion.fullenergy.club eh, por el cual se sintonizaron, ustedes ahí pueden enviar sus comentarios o preguntas si tienen alguna a través de un chat. Ahí hay un chat público o si prefieren hacerlo directamente, lo pueden hacer a través del icono de WhatsApp. Muy fácil. ¿Vale? Eh... Estamos hablando justamente que el propósito de vida tiene que ver con, no tanto con lo que tú quieres ni tienes en sí, sino con lo que tienes para dar, ¿sí? Y es como que, uh -huh. y, se, y se rompe un poco como un paradigma mental que tenemos sociocultural, que es como el dar para recibir, ¿cierto? El, el, el siempre dar con un interés de por medio, ¿sí? Porque nos han hecho ser interesados, o sea, es como quizás también por el miedo a la escasez o al, o al hecho de pensar que si yo doy y no me dan, pues entonces me voy a quedar sin nada. Cuando eso aquí no aplica, porque si lo que das tiene que ver con lo que a ti te sobra en esencia, o sea, lo que, lo que a ti te emana te, te porque tú eres una fuente, por ejemplo, de eso, pues no tiene cuándo acabarse, todo lo contrario, pues cada vez vas a... Yo, me, le, yo me, le, me lo imagino así como un nacimiento de agua, ¿sí? Entonces brota y brota y brota y brota el agua y no hay cómo se seque, ¿cierto? Es un nacimiento natural y el agua es abundante y se va regando y va tomando diferentes caminos y formando diferentes riachuelos en la medida en que cada vez da más ese nacimiento de agua. Así me imagino yo como algo el propósito de vida, ¿no? O sea, como esa forma ilimitada de dar... Teniendo claro que es partiendo de lo que tú tienes en abundancia y no se te va a acabar. Y por el contrario, esto se multiplica y se multiplica y se multiplica.
2: Mira, yo creo que ese es un muy buen ejemplo, Pipe. Pensar en un, en un chorro de agua que empieza y da. Eh, para hacerlo un poquito más, yo aquí tengo como referencia, pensemos en, en, en un tipo de personas que son los que normalmente más fácil hacen su propósito de vida. Voy a hablar, de, por ejemplo, de un pintor. ¿Sí? Un pintor, la primera condición cuando hacen su propósito de vida es que lo que hacen, todo está en hacerlo más, hacerlo más. Un pintor es, es pintor o es artista en todo el esplendor de su vida. O sea, el que pinta cuadros también pinta también pinta eh, hojas pinta paredes, pinta o sal ¿qué que es pintor quiere plasmar ¿Y, ¿y qué pasa con un pintor que uno a veces no lo entiende? es que dice, uy, es que está obsesionado no, es que cuando tú estás haciendo tu propósito de vida tu consumo de energía es muy bajito ¿sí? es algo bien importante que tienen que tener en cuenta, ¿cómo sabes que estás haciendo tu propósito de vida? cuando puedes hacerlo y hacerlo y hacerlo y no te cansas, porque tu gasto energético es muy poquito, entonces una, un, un buen indicio para que alguien empiece a pensar, es decir cómo sé que estoy haciendo mi propósito es que tan cansado llegas a las 7, 8 de la noche qué tan cansado estás a las 2 de la tarde, qué tan cansado estás a las 12 del día si a las 12, a mediodía estás cansado entonces, seguramente no estás haciendo tu propósito pero si te dan las 10 de la noche y estás como, como un niño a punto de ir a Disneylandia ¿eh? es que literalmente tu, tu gasto energético fue tan bajito que te da sentido y te hace entender que estás haciendo muchas cosas que tienen que ver con tu propósito de vida. Entonces, el, el propósito de vida se manifiesta en varias cosas en tu vida. Uno, cuando realmente el gasto energético es muy bajito. Dos, cuando es algo que podrías hacer todo el día o todos los días, sin importar qué día es. ¿sí? Empieza a entender aquí cositas y, y vuelvo al tema del pintor. Un pintor no pinta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Dice, no, ya no pinto más porque se acabó la jornada. No, un pintor puede ser festivo, primero de enero, 25 de diciembre, el primero de mayo. Puede ser el día que quieras y si está inspirado, está inspirado. Y hay gente que dice, es que ni come porque es que no necesitas. Acuérdate que la comida es una ingesta para generar energía. Entonces, cuando tú gastas poquito energía, ni siquiera tienes que comer. Es, es, es... Entonces, fíjate cómo hay ciertos síntomas que te pueden empezar a inducir si estás ahí. Entonces, energía dos, cansancio, que en ese caso es lo puedes hacer en cualquier momento. Y el tercero más importante, que es el más difícil para todos, es que tu propósito de vida genere resultados. Eso es lo más difícil para mucha gente cómo lo cuantificas, cómo lo, lo vuelves resultados, cómo lo puedes tocar, hacer táctil. Porque mientras no haya resultados, todo se queda en un propósito para ti mismo. Entonces, no es propósito, termina siendo un cuasi-propósito. Tu propósito se materializa cuando los resultados son demostrables y extrapolables, ¿no? O, o
0: simplemente un objetivo. Yo creo que es importante también que la gente entienda que cuando uno habla de propósito pero está acuñando eh, el resto de la frase, o sea, propósito de vida. Eh, no está hablando de objetivos ni de metas, no, está hablando de un propósito que es mucho más profundo, es mucho más, o sea, trasciende más a, a, a lo que tiene que ver con tu ser que a lo que tiene que ver con lo humano que eres, ¿sí? Uh -huh. Es importante, yo creo que la gente no, no, no se pierda, porque cuando uno habla de propósito pues simplemente para nosotros es como una palabra más dentro de la RAE pues, o, o el vocabulario que, que tenemos y, y, y no es eso, o sea, este tema es más importante, va más allá
2: Sí, mira, incluso es algo que yo lo puedo aterrizar creo que no es un objetivo hacer tu propósito ¿sí? porque el objetivo, por ejemplo, voy a ponerlo así cuando tú decides tener una saludable los que se van a ir cumpliendo. ¿Sí? Uno de ellos, vas a bajar de peso. No, tu objetivo no era bajar de peso. Eso es consecuencia de tener un hábito. Si haces un hábito de vida y se vuelve un hábito en tu vida, es saludable. Si tu objetivo no es bajar de peso, sino es tener una vida saludable y te enfocas en eso, vas a empezar a tener pequeñas victorias y pequeñas... Los actos que vas a ir cumpliendo. Entonces, uno, vas a bajar de peso. Dos, vas a sentir mejor. Vas a tener una mejor calidad de vida. Tres, vas posiblemente a ser más lúcido. Vas a empezar a tener mejores ideas. ¿Sí? Empieza a cambiar algo y el propósito es muy similar. Es como algo que uno va a parar. O sea, el propósito de vida no es temporal. Es pero Una vez que lo empiezas a desarrollar, ya se vuelve parte de tu estilo entonces, es lo que mucha gente cuando tú lo ves y le dicen, uy, es que él es el mejor para hacer eso, es que él es el idóneo, es que esta persona, o sea, es cuando empiezas a ver esas personas que están en el mundo, hay muchos, hay muchas personas en el mundo que están haciendo su propósito de vida. ¿Y cómo lo ves? Porque todos los resultados son conduentes, son contundentes, son repetidos, son, son de alguna manera cuantificables, ¿sí? Entonces, cuando alguien tiene resultados, todo el mundo voltea a ver. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de Usain Bolt? Pues todo el mundo diría correr, porque ahí están sus resultados. O sea, el tipo naturalmente está Messi. ¿Cuál es el propósito de Messi? Jugar fútbol. ¿sí? Entonces, Messi jugando fútbol se ve natural. O sea, se ve que no le cuesta trabajo hacer lo que hace. Y no quiere decir que un Cristiano Ronaldo no tenga ese propósito, sí, pero no lo tiene en el foco o tan desarrollado como lo tiene Messi. Messi tiene talentos, habilidades, el otro tiene disciplina. Entonces, ahí creo que está la diferencia. O sea, por ahí empezamos a acercarnos a, a lo que es el propósito de vida.
0: Pues me, encanta, me encantan esos ejemplos y creo que dejan muy claro lo que tiene que ver conceptualmente con la palabra propósito. Cuando trasciende a lo humano O sea, es decir tras, O sea, trasciende O, o no trasciende al humano Trasciende al ser Superando lo humano Es que es la manera correcta de decirlo En el caso de Messi ¿Sí? Messi tiene un don natural O sea sencillamente inclusive eh, quien, a quienes nos gusta el fútbol y lo, lo seguimos de cerca, sabemos que tiene un punto de gravedad muy bajo que le permite tener esa capacidad de moverse como un ratoncito con tres Red Bull encima, ¿sí? sin perder el dominio del balón. O sea, la verdad tiene el talento, es su don natural, simplemente utiliza su esencia, entonces el man fluye. Cristiano Ronaldo es un man que se ha hecho a pulso producto de la disciplina, uh -huh. lo que tú dices, o sea, es un man uh -huh. que ha desarrollado las capacidades, pero el talento natural como tal en comparación a un Messi no se compara. Lo mismo podríamos hablar de Nadal y Roger Federer. Aquí ¿cuál de los dos uh -huh. tiene el talento? El talento por esencia Nadal.
2: lo Roy tiene Federer.
0: Roger Federer tal cual, pero quién se ha hecho a pulso ah. con disciplina, entrenamiento Nadal Eso es real Creo que uh -huh. Ha sido un muy buen ejemplo Ha sido un muy buen ejemplo Bueno, ya regresamos Otra vez aquí A Full Energy Radio eh, La radio online Más Full Energy De todas Con una canción eh, Que ustedes van a escuchar Don't Lock Back In Anger In Anger Perdón Uy Mi inglés está O sea Yo me impresiono La verdad De así. <risa> <risa> oasis Ya regresamos Con Marco Les Radio On, Marco, la radio Online más full de todas, papá. Un saludo para toda la gente que reporta sintonía, que nos está escuchando. Miren, nos escuchan desde Canadá, desde Alemania, desde Australia. No tengo ni puta idea qué amigo tengo por allá o por qué se sintonizan, pero es real. No, En Canadá sí, digo Alemania y Australia. Por allá no sé quién. Pero en, eh, de Canadá, por ejemplo, de Ontario, de Toronto, en Estados Unidos nos escuchan un chingo. Pues el invitado es mexicano, entonces estaba hablando mexicano. Eh, sobre todo de la Florida, de, de Miami, de Tampa, de... ¿Cómo es que es? De Orlando... En Houston, por allá también nos reportan sintonía. Bueno, de ahí para abajo, México, ya nos empezaron a escuchar, queríamos que me escucharan en México y pues por eso tengo invitados mexicanos, pues 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 que jalen, que jalen, que jalen mexicanos. Eh, Panamá, Guatemala, Honduras, Colombia, por supuesto, ya en varias ciudades, hasta Argentina en Necochea, que tuvimos a Sadeva Darmanat, un gran amigo también de invitado, por allá ya nos escuchan. Más de 5.000 oyentes ya en sintonía con Full Energy Radio y eso nos pone muy contentos porque el crecimiento que hemos tenido desde hace tres semanas que abrimos micrófonos ha sido completamente orgánico. La gente se ha encargado por sí misma de escuchar un programa, de entrar en la onda, en la frecuencia en la que estamos y compartir el link www.radion.fullenergy.club y pues así... La gente escucha este tipo de programas, como el que estamos haciendo aquí en vivo y en directo con Marco Lezama, un gran amigo mexicano, ya también colombiano, porque ha vivido muchos años aquí, se quedó, se enamoró, lo que típico que pasa, como Cristóbal Colón, vienen, conocen las viejas en Colombia, se enamoran y no se quieren devolver. Esa la verdad, eso data de hace más de 500 años atrás. Eh, y estamos hablando de un tema súper chévere, propósito de vida. A mí, por ejemplo, eso me pegó una sacudida, ni la hijue Hace seis años, ¿sí? De verdad. Ahí, mano a la emergencia, pum, freno en seco, y empecé como ese proceso. Por ahí, yo le decía a Marco al principio que, que me encantaba este tema porque me... He desviado los últimos años, o sea, otra vez como que vi el oasis en el desierto, pero este oasis que no era real sino el espejismo y entonces como que me comencé a desviar porque me, me, me fui encantado por el brillo de esos tesoros, pero ahorita ha sido algo bien bonito en esta cuarentena que me ha servido como para reconectar muchas, muchas cosas de mí y particularmente reconectarme con el propósito de vida. Tres cosas nos recomendaba Marco antes de salir a escuchar esta canción del top five de nuestro super invitado y son el gasto energético cuando vives tu propósito de vida es mínimo, es muy bajito, no te cansas, así de simple. Lo segundo, lo haces todo el tiempo, como no te cansas, no necesitas como espacios o días para descansar, entonces lo puedes hacer igual un lunes por la mañana o un domingo por la noche. Inclusive, siendo feriado uh -huh. o, o eh, primero de mayo, no importa. O sea, lo haces todo el tiempo, te fluye. Y lo tercero, pues genera resultados. Entonces, él da un ejemplo súper chévere de, por ejemplo, alguien que tenga el talento de, de, de pintar. Entonces, alguien pinta se sienta a pintar no importa si esté haciendo solo si está lloviendo empieza a mover ahí su pincel o bueno, no sé a, con lo que pinte, con la mano si es el caso, no sé cuál sea la técnica eso no importa eh, y se le van las horas puede que se le vaya el día entero y el resultado es no gastó energía, fluyó no se cansó y al final terminó con una obra de arte una obra de arte producto de dejar salir su talento, de expresar su talento. Y, oh sorpresa, alguien va, ve esa pintura o esa obra de arte y le dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto vale que la quiero para mí? Propósito de vida. ¿Es así o no es así, my friend?
2: Hasta ahí vas bien. Lo único es que viene el punto más difícil de todos, que es el que no nos permite a veces materializar el propósito de vida. Y, y en este punto voy a hablar de mi caso personal. Eh, yo me di cuenta, que fue desde hace dos años, que fue cuando tomé las decisiones drásticas, decidí, no, una de las decisiones más importantes fue, no quiero volver a ser gerente general de nada. ¿Sí? La gente decía, ¿por qué? Porque no tiene que ver con mi propósito, es una habilidad, pero no es algo que tiene que ver con mi propósito, porque me está... años siendo general, que tú ganas muy buen dinero, muy bien, pero cuando tú descubres que eso sí es, si sí te cansas, entonces empiezas a cuestionarte si realmente es a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida. Entonces, tomé la determinación de no hacer eso y ahí viene un problema importante. Te voy a decir cuál es. El propósito de vida a veces te, te sesga un poco y te ciega. ¿Sí? te sesga porque te hace sentir mal y te sesga porque no te das cuenta que es así entonces, voy a hablar de un pintor un pintor, la mayoría de los pintores años siendo general, que tú ganas muy buen dinero es que necesita dos cosas para poder hacer lienzos porque si no tiene lienzos donde pintar pues es difícil que plasme su obra, ¿cierto? Y lo segundo es que no le da calidad de vida. Entonces, muchísimo pintor, muchísimo artista, que una cosa es que se sea sí. te sesga porque sea su propósito de vida, ¿sí? Te voy a hablar de un pintor que hizo su propósito de vida, Se llama Leonardo ¿Sí? da Vinci, ¿sí? Leonardo da Vinci, aparte de ser escultor, pintor artista en general, es una persona que cumplió su propósito de vida. Tan es así que todo el mundo es difícil que alguien no conozca o no haya escuchado hablar de Leonardo da Vinci. Sus obras maestras, obviamente, aparte de muchos inventos y de muchos descubrimientos, pues tiene la Capilla Sixtina y tiene las esculturas que es el David, ¿no? El famoso David que está en Florencia. Pero aquí viene el tema es, ¿y por qué lo hizo así? ¿Por qué esas cosas fueron así? Y la respuesta es muy simple, porque las cobró. Él no lo hizo gratis. Él no pintó la capilla Sixtina gratis. A él le pagaron para pintarlo. A él le pagaron para que sea el David. O sea, eso es algo que hay donde la gente... Es que el propósito de vida no tiene que ver con regalar, tiene que ver con dar, pero el dar no tiene que ser... ¿Sí? Ese es algo que tienen que entender. Entonces, aquí te voy a dar la definición del propósito de vida. La definición del propósito de vida es hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que puedes dar, pero que te paguen por eso. Si tú no cumples esa condicional, pues nunca vas a poder hacer lo que quieras el tiempo que es, porque entonces tendrías que generar fuente de ingresos. Por otro lado, entonces ya no podrías hacerlo en el momento que sea. Si ves como un poquito la incongruencia de no llegar a la parte final, porque si tú tienes el tiempo... Si tú tienes de alguna manera bajo consumo de energía, pero no tienes fuente de ingreso porque tú necesitas de alguna manera cubrir tus necesidades básicas. Básicas tú, tu familia, tu entorno, tu contexto, todo. Entonces el problema del propósito de vida es que para mucha gente es algo tan fácil de hacer que lo primero que piensan es cómo voy a cobrar por eso. Si eso es fácil, o sea, el, el, el sentimiento es de decir cómo voy a. Pues, tú crees que para un pintor no es fácil pintar. Claro que es fácil pintar. Pero si no cobran y no aprenden a cobrar, no van a tener nunca el círculo que les permita de alguna manera poder vivir o dedicarse a vivir haciendo su propósito de vida. Entonces, en ese momento, el propósito de vida es hacer lo que te gusta, lo que te apasiona y lo que es tu, tu talento y tus salidas, pero que te paguen por eso. ¿Tú crees que a mí si le pagan poco? Yo creo que no. O sea, si analizamos punto es lo mismo. Y ahorita estoy viendo una serie que sacaron en Netflix de Michael Jordan. Y es, o sea, es una persona determinada a ser, pero perdón, momento. La parte monetaria es extremadamente fundamental. Y si tú cobras, automáticamente, estás auto porque no le estás dando el valor que es. Y el cerebro y la gente, si no tiene que pagar por algo, no le da valor. Ese es lo más triste de todo. Porque tú lo haces, la gente no lo va a valorar. Entonces, eso me costó trabajo y decidir hacer mi propósito de vida, pero pues dije, pues tengo que cobrar, porque si no, ¿qué va a pasar? No hacer propósito de vida. Entonces, ahí es donde viene esa diferenciación importante entre qué es hacer tu propósito. Entonces, cuando tú haces lo que te gusta y te pagan por eso, la consecuencia, el resultado que es, eres feliz, trasciendes, dejas legado, ¿sí? Todo lo que hablamos eso, consigues el éxito, prosperas. Pero si tú no haces ese ciclo, entonces no es, yo empecé a cometer errores, yo empecé a querer ayudar a mucha gente, pero porque yo quería ayudar, más la persona no quería ser ayudado. Entonces, ¿cómo sabes que alguien realmente quiere ser ayudado o alguien quiere solucionar algo? Es porque está dispuesto a pagar. Entonces, hoy en día, mi propósito, es muy curioso, tiene que ver con ayudar a que la gente encuentre su propósito. ¿Eh? Yo, yo ayudo, doy asesorías. Al final de cuentas, cuando yo me meto a asesorar una persona, a una empresa. La primera razón que busco es, ¿será que la persona realmente esta empresa es su propósito? Y entonces, cuando a cuestionar a la persona porque mi objetivo es que él quiera. Ahora, si esa persona no quiere hacer su propósito, le... le cobro por la asesoría y no le hago nada del propósito de vida. Pero no tienes idea, Pipe la cantidad de personas que escriben. Marco, es que no sé qué hacer y es que creo que tú me puedes ayudar. Es muy chistoso eso, pero qué pasa? De tiempo, creo que realmente aún. No. Así de sencillo, por qué? Porque yo no estoy buscando que ellos busquen su propósito. Ellos tienen que estar determinados a buscar su propósito para que entonces yo sea útil. Si no, no hay nada que hacer. Entonces les pongo, les mando, les regalo un montón de información, les, les, les doy herramientas, les comparto herramientas que existen para encontrar su propósito. Pero, ¿qué hago para ayudarles? Que ellos realmente me demuestren que lo quieren hacer, porque a veces es un tema de ay, no sé qué hacer, me ayudas, miras esto, es esto, esto, y no hacen nada. La excusa. Él se argumenta, la gente agarra y se excusa en que no hace lo que quiere, pero no tampoco quiere hacerlo. Entonces, son personas que lo que tienen son excusas, no resultados. Por eso, cuando tú apareces a tratar de que los resultados se plasmen, generas conflicto. Entonces, conozco muchísimas personas, muchísimas, de las cuales te puedo decir entre, entre el 10 y el 20% son las que realmente ponen en práctica las cosas y realmente he ayudado a conseguir que, que cambien su propósito de vida. Tengo dos, tres personas en Puebla, otros cuatro cinco en Ciudad de México, otros en, en Bogotá, otros 5 o 7 en Medellín, o sea, si yo me pongo a analizar y veo cómo yo he estado con personas en muchas partes del mundo siempre están los 15 o los 20 que te dicen, ay, no, yo quiero ayúdame, mándame eso, y lo mando y si la persona no me responde, pues automáticamente, Pipe, ya sabes que cada quien está listo para hacer su propósito de vida y pues, ayudo, sí, y les cobro claro que les cobro porque si no lo cobras, no lo pagas, no lo valora. Por eso es que lo tengo que hacer. Pero ya me di cuenta que cada vez que lo hago gratis, pierdo tiempo y la otra persona tampoco lo hace. Esa es conclusión, de alguna manera, lo que es el propósito de vida, ¿no?
0: Genial, eso, eso me parece contundente. Mira, propósito de vida es eso que haces muy bien, que te gusta hacerlo y te pagan por eso. Marco Lesama lo ha dicho concretamente y ha dado muchos ejemplos acerca de qué es lo que necesitas para encontrar tu propósito de vida también, por ejemplo, de determinación. Vamos con esta otra canción dentro del top 5 de nuestro super invitado el día de hoy. Gran amigo Marco Lesama, se llama, la, can la canción se llama One headlight de Wildflowers. Uy. estamos escuchando en Full Energy Radio una canción del top 5 de nuestro super invitado del día de hoy, Marco Lezama, México colombiano. Este man ya estaba prácticamente con doble nacionalidad y fuera de eso ya besa eh, ya en colombiano. Entonces, pues, bueno, ustedes me entienden. <risa> One Headlight de Wildflowers. Yo estoy impresionado cómo mi inglés ha mejorado, pero a pasos agigantados en esta cuarentena. Es increíble, es increíble. Bueno Marco mira ya hemos hablado de propósito de vida y, y hemos hablado con ejemplos bueno tú tú has hablado con ejemplos has dicho la importancia que, te, que tiene que eh, el, el tener el concepto claro eh, tú mismo contaste de alguna forma parte de la experiencia que viviste a tus 41 años eh, y cómo esto te ha ayudado a identificar el cómo hacer lo que te gusta, eso que haces muy bien, ayudando a otros y que te paguen por hecho. Creo que esa, en definitiva, inclusive la fórmula ideal para todos nosotros, independiente de cuál sea el rol a desempeñar. Pero eso sí, siempre y cuando sea el rol que tenga que ver con tu propósito. Y hablabas también de tres cosas clarísimas. Eso, cuando, o sea, lo que significa ser el propósito, vivir tu propósito, pues lo haces... Siempre, no te cansas, el, o sea, el gasto energético es mínimo y te, gener, te genera muchísimos resultados. Para ir concluyendo esta parte de propósito de vida, ¿cuál podría o cuáles podrían ser las recomendaciones para que las personas realmente, como lo decías antes de salir a, a escuchar esta canción que acabamos de, de poner, la determinación, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo determinarían realmente que sí necesitan encontrar su propósito de vida?,
2: bueno, la verdad, Pipe, eh, yo creo que hay muchísima gente que, que se va de este mundo sin encontrar su propósito de vida. La, es, es una realidad, o sea, y, y lo sé por experiencias personales. Yo creo que dos personas que yo quiero demasiado, que es mi mamá y mi tía, no tienen ni idea de cuál es su propósito de vida, pero tampoco tienen la determinación de hacerlo. Y ese es un tema personal de, de decisión. O sea, yo creo que ese, esa determinación es lo que hace... La diferencia entre muchos y pocos. Sí, porque hay personas que dicen los que son determinados, no importa la edad, no importa el perfil, no importa el género, no importa las condiciones de vida, porque no es alguien que tenga acceso o no a ciertos recursos y tenga una calidad de vida o no. Es alguien que está determinado. Por eso es que el mundo, hay esas personas que generan tanto impacto a diferentes niveles, no entre todo. Entonces, si alguien está de alguna manera determinado, si ¿sí? está diciendo estoy convencido y yo quiero encontrar mi propósito de vida, voy a proponerles algo muy fácil. Si me mandan un mensaje a mi Instagram, yo les entrego todas las herramientas. ¿Sí? Es, o sea, se los pongo así de fácil. Yo ya la, durante mucho tiempo empecé a estudiar, encontré dos herramientas que sirven muy bien, nada más que hay que hacerlas, hay que ponerlas en práctica, hay que analizarlas, hay que interpretarlas y hay que ejecutarlas porque no hay otra forma, o sea, no es, no es un tema que te lo vas a soñar, o sea, no, no es imposible que alguien lea un libro y encuentre su propósito de vida, no hay que ponerse a trabajar en tres cosas muy fáciles, una autoevaluarse dos, conocer con la opinión de expertos o gente que te conozcan, te ayuden a evaluarte y tres, pedir ayuda, no hay de otra porque si tú no haces esas tres cosas, va a ser muy difícil que tú solito te autoevalúes entiendas cómo la gente te ve desde su punto de vista, que es diferente. Una cosa es cómo te ves tú al espejo, otra cosa es cómo te ve la gente a ti, y tercero es cómo esas dos cosas se pueden integrar y se tienen que pensar. ¿Por qué lo digo? Porque hay herramientas que yo tuve que de alguna manera pagar, y cuando, gracias a que pagué fue que me puse a investigar y me puse a evaluarlo. Cuando tú te cuesta dinero, le sacas más provecho a todo. ¿sí? No es que vayas al restaurante más caro para que te comas todo el pan, todo el plato completo y es difícil que es porque lo valoras, entonces si no están dispuestos, si están dispuestos a hacerlo con todo gusto mis redes sociales son tanto en Instagram como en Facebook, más Instagram Marco les ama, ¿sí? así Marco les ama con Z, es corrido me escriben, me mandan un mensaje oye Marco quiero, y se los mando es totalmente fácil no tiene costo las herramientas, ya si cada quien hay muchas formas como puedes hacer hay muchas personas que te pueden ayudar pero si estás haciendo, está, tienes que estar determinado en poner energía, en poner tiempo y en poner dinero. Lo que yo te decía ahorita, que tú y yo tenemos que invertir en alguien que nos ayude a generar contenido, eso no es gratis. O sea, nadie lo va a hacer gratis. Hay que pagarle a alguien para que esa persona nos ayude con eso. Pero si tú no le pagas, nadie te va a hacer el favor. El favor te lo hacen una vez. Pero entonces, uno tiene que estar determinado en generar pagos. Así como tú cobras, también tienes que estar dispuesto a pagar. ¿Por qué? Porque si tú no te rodeas de gente que te ayude, automáticamente vas a dejar de hacer tu propósito. Y con esto termino. Tu propósito implica que tú te dediques 100% a hacer lo que no te consume energía, porque son tus habilidades. En el momento en que tú empiezas a desarrollar tus debilidades, tu, tu proporción de gasto energético se dispara. O sea, cuando tú haces algo para lo que no estás hecho, tu gasto de energía es altísimo. Entonces, cuando alguien quiere trabajar sus debilidades, va a ser el peor error que pueden hacer porque va a perder toda la energía que, le, que se ahorra haciendo su propósito de vida en cosas que no son trascendentes. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Delegar. Entonces, ¿qué haces? Pagas a alguien que te ayude a hacer lo que a ti no te gusta hacer y tú te dedicas a hacer 100% lo que a ti te gusta hacer. Conclusión, vas a producir el triple. Entonces, si produces el triple, puedes pagar a alguien. Por eso, si tú haciendo tu propósito de vida no cobras... Nunca vas a incrementar tu ingreso. Si te das cuenta cómo haciendo tu propósito de vida, entre más lo hagas, más vas a ganar. Y entre más ganes, más gente vas a poder poner a tu alrededor que te ayuden a quitarte lo que te estorba y por ende vas a ser todavía más productivo. Esa es un poquito la secuencia. Es ¿eh? cuando tú te das cuenta cómo con lo que tú ganas lo reinviertes. Es lo que se llama el interés continuo. ¿Sí? O el interés exponencial. Es el interés... Cuando tú empiezas a hacer la curvita que viene así, se dispara y en ese instante pipe, vuelas y vas a ver que cada vez vas a estar en otros niveles.
0: Ya lo escucharon ustedes. A Marco les ama con propósito de vida. Claramente tienes que tener determinación, tienes que tener empeño para solamente dedicarte a eso, que haces bien, que te fluye, que te gusta y págale a otro por hacer lo que no te gusta, vas a producir el triple. Marco, my friend, muchísimas gracias por estar en Full Energy Radio, en la radio online más Full Energy de todas. Y dejarnos ese mensaje con respecto al propósito de vida. Yo creo que es necesario. Hombre, sí, lastimosamente mucha gente se va a ir de este mundo sin encontrar su propósito de vida. Peor aún, porque nunca se interesaron, nunca se lo preguntaron. Sin embargo, si tú nos estás escuchando ahora o nos escuchas en la retransmisión o nos escuchas en el podcast que queda en nuestra biblioteca de podcast aquí en www.radion.fullenergy.club, pues vas a escuchar sobre todo de Marco Lezama el o mejor lo necesario que es comenzarte a hacer las preguntas que te van a llevar a encontrar ese propósito de vida. ¿Para qué? Pues para que no te vayas de este mundo sin haberlo aprovechado, sin haberlo realizado. Una palabra que me quedó de otro programa con el doctor Roch, un gran amigo en común. La realización es muy importante y creo que no hay mejor realización que la de encontrar tu propósito de vida y llevarlo a cabo. My friend, recuérdanos nuevamente tus redes sociales para que la gente se conecte contigo, cuál es, si tienes página web también, eh, y sencillamente pues puedan ampliar información o inclusive tener un acompañamiento eh, tuyo en este sentido, o sea, eh, con este objetivo. Aunque el objetivo no es, en, ¿cómo es? El, tu objetivo no es, tu propósito no es el objetivo de... ¿Cómo es que dijiste ahorita? Ya estoy como el chavo.
2: ¿Tu propósito de vida? No puede ser... No es... No puede ser lo que de alguna manera tú recibes. Tu Eso. propósito de vida está dado en lo que tú das.
0: En lo que tú das. Entonces, pues puedes determinar tu propósito de vida con Marco Lesama. ¿Cómo son esas redes sociales,
2: my friend? Sí, es Marco Lesama. todo junto. No Marcos, porque a veces me dicen plural, es uno. Solo uno, Marco Lesama. Marcos, todo. tanto yo. En Facebook como en Instagram. Ahí lo pueden hacer directamente. Me mandan un mensaje y yo ahí les respondo y les mando toda la información, que son, de alguna manera, herramientas con las que pueden trabajar, y creo que lo más importante, Pipe, para, para concretar y terminar el tema, mi último aporte es, eh, no es que hagas, porque a veces la gente dice, ¿qué negocio hago entonces? si mi propósito de vida es, no, es que puedes hacer muchos negocios, no es si tienes un restaurante, no se trata de tener una peluquería, se trata de que con lo que tú estás mandando a hacer, tengas muchos canales para poder hacer. O sea, no, 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 es, no está condicionado a un negocio, está condicionado a una acción, a una forma de hacerlo. Entonces puedes tener lo que sea por eso. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente dice, mi propósito debía estar en un restaurante. No, tu propósito debía ser a servir o atender a los demás o, o darles a través de la comida que la persona... O sea, son cosas diferentes. Es mucho más profundo, pero a veces queremos que nuestro propósito se materialice en un negocio y no se materializa en ti a la hora que lo transmites entonces pues muchísimas gracias por la invitación Pipe un placer siempre es muy divertido platicar contigo me pones de buen humor me sacas sonrisas haces que se me arruguen que me salgan patitas de, de las de gallo, comisuras eso, es, eso <risas> es muy divertido y nada pues muchos éxitos que dios te bendiga mucho y bueno, a la orden.
0: Pues, my friend, que Dios también te bendiga a ti. Yo también, la verdad es que siempre disfruto el poder compartir estos espacios contigo y qué chévere que decidiste hacerlo, aceptaste hacerlo a través de Full Energy Radio, un canal un canal, uno de tantos para yo poder seguir cumpliendo con mi propósito de vida, así como los invitamos a todos ustedes a que cumpla con el suyo, si no lo tienen claro si no lo han encontrado, simplemente háganse las preguntas eh, necesarias y pues fácil contacten a Marco Lesama. no es Marcos es Marco a secas porque Marco no es sino uno aunque <risa> mexicano, no argentino eh, y les ama con Z, no es español, es mexicano, pero es con Z. Marco Lesama, ahí así lo pueden encontrar ustedes por las diferentes redes sociales, le escriben a este loco, es un tipazo, seguro los va a, sal eh, los va a saludar y les va a ayudar un montón. Muchísimas gracias, los micrófonos siempre estarán abiertos para ti, my friend, échele cabeza a ver qué más podemos hacer a través de este canal o a través de otros, igual hermano, no es sino que levanten esta cuarentena y full tapabocas, gafas, el <risa> disfraz completo y nos damos un super abrazo. Y ya está. Un saludo para todos nuestros ciberoyentes que se conectaron o que se van a conectar. Compartan este link. Recuerden que esto queda grabado. Lo vamos a retransmitir por www.radion.fullenergy.club. Y queda un podcast. Ese fácilmente lo pueden descargar. Es gratis. No les cobramos. Es gratis. Y ustedes lo pueden compartir a través de WhatsApp, a través de sus redes sociales, por donde les dé la fucking gana. vive por qué estás tan grosero? No, no es grosero. Las groserías son cuestión de interpretación. Oiga, my friend, full energy. Oiga, nos vemos con... Bueno, nos vemos, no. Nos vamos con otra canción. Radiohead, Creep, aquí del Top 5 de Marco Lesama. Bye, bye.
1: But I'm a crook So